0: Nova York, Eliana Bettencourt e Mariana Anconi para o podcast Psicanálise Afora.
1: Vamos falar sobre perder países, encontrar países, exercer a psicanálise em outro lugar. E para isso, entrevistamos psicanalistas
0: brasileiros que praticam a psicanálise pelo mundo afora. E no episódio de hoje, conversamos com a psicanalista Priscila Costa. Priscila nos conta sobre seu percurso em Nova York nos Estados Unidos e as especificidades da cultura neste lugar, como por exemplo, o ritmo de vida acelerado. Além disso, conta de maneira interessante o que pensa sobre as questões que envolvem a língua que se fala em uma análise. Vamos escutar a Priscila. Bom Priscila, bem-vinda, tudo bem?
2: Tudo bem, obrigada Mariana,
1: obrigada Eliana, boa tarde.
0: Seja bem-vinda, então, para a nossa entrevista. É... Então, vamos começar. Acho que a nossa primeira pergunta é talvez um pouco óbvia, mas é importante para a gente investigar isso. Como... Conta para a gente um pouco como foi essa ideia de mudar de país, é... no seu caso, Nova York, né? E por que Nova York também? O que, é que... quais foram os motivos ou motivações para você fazer essa... ter esse tempo aí fora do Brasil, né?
2: Uhum. É, bem, eu sempre tive vontade, né isso foi um motivo pessoal, assim, sempre tive vontade de ter uma vivência em outra cultura e experimentar né, como seria assim, a, a vida mesmo, como seria a convivência num, num lugar diferente daqui. É, e aí eu tive tanto oportunidades pessoais como profissionais é, busquei estudo e uma coisa que me motivou foi de ter o Fórum do Campo Lacaniano nos Estados Unidos. Né? Inicialmente, assim, é, houve até uma dúvida de, de outro país também, mas com certeza a língua que eu já dominava, é, no caso o inglês, foi um facilitador para a minha decisão é, por Nova
1: York.
0: Interessante, então Nova York para você é, acaba que junta aí algumas coisas importantes. Tem a escola, né, do Fórum. E você já tinha esse contato, então, no Brasil com o Fórum?
1: Uhum,
2: já, já. Eu frequento o Fórum há muitos anos. É, na verdade, assim, fui ouvinte, né? Depois eu passei para a categoria de participante. É, frequentei, assim, durante praticamente toda a minha graduação. E aí depois fui estreitando mais os laços. Então. Com certeza, assim, ter o, o, o fórum nos Estados Unidos, para mim, foi algo muito importante. Assim, foi divisor né, de,
1: de decisões. Uh
0: -huh, uh -huh. Bom outra coisa assim que a gente também está é, investigando bastante né para até a ideia do livro sobre as migrações né sobre sair do seu país de origem e ir para outro país também é, a gente sabe que tiveram aí, diferentes gerações de analistas que inclusive participaram né de movimentos migratórios é, e no decorrer da história a gente sabe também que tem vários motivos para isso né é, o próprio Freud também mudou de país e enfim e hoje no Brasil assim a gente vê uma... Um movimento desse também, de repente, não sei se se trata de uma repetição, mas tem um movimento aí também de saída, ou um desejo de saída, né, do país, de ir para outra outro país. O que, que você pensa, assim, desse momento hoje, talvez no Brasil, né, para pensar? É,
2: bem, eu acho que hoje aqui a gente está, talvez, é, a gente possa falar assim, numa repetição, é, mas acho que hoje a gente está vivendo um momento político né, que sem dúvidas influencia muito é, a gente vive um momento assim, de muitos conflitos, isso aparece muito é, na clínica aparece muito nos consultórios e parece assim, que tem realmente um desejo de estar fora talvez por essa situação que está acontecendo todo aqui mas realmente, assim, as gerações são muito diferentes, as motivações são muito diferentes. É, mas, assim, acho que talvez o que eu tenho percebido mais é, é por uma questão
0: política e social mesmo. Interessante isso. Passa, ainda então, pela política e essas questões que envolvem. E, então, voltando um pouco agora para a questão de Nova York, né? Para essa cultura dos Estados Unidos, ou mais especificamente Nova York como é que você vê o lugar da psicanálise nessa cultura Priscila né nessa experiência que você teve
2: assim, Isso me faz pensar um pouco né a psicanálise ela nasceu de uma subversão
0: né do olhar
2: ali de Freud ao olhar médico da época em que excluía a subjetividade e eu acho que talvez a gente possa pensar que o lugar da psicanálise continua sendo esse também em Nova York. É, Nova York, assim, tem um ritmo que é muito ditado. É, as pessoas comumente falam né, dessa, dessa é, agitação de Nova York, de, de um ritmo que é muito acelerado. E eu acredito que a psicanálise vem um pouco como subversão, talvez a uma obtusão do pensamento assim, subjetivo, que às vezes acontece né, nessa pressa, nesse tempo que é muito corrido, assim, que acaba ficando tudo um tanto quanto prático.
0: Uhum. Você fala algo, de ver se eu entendi bem, é, se trata algo então de repente fazer um furo aí nessa nesse ritmo que você está dizendo que acaba que é algo muito comum nessa cultura de um ritmo acelerado é, e a psicanálise poder colocar algumas questões em cima disso? É nesse sentido ou entendi? Isso, isso, eu acredito que sim. Eu
2: acho que é um pouco de é, inserir, exatamente, né? Quando você fala de puro, eu acho que é, é perfeito isso, assim. É realmente botar um pouco uma pausa. É, isso até me faz pensar, né? Quando a gente fala de um ritmo é muito acelerado. É, talvez se a gente pensar num ritmo, tá fazendo assim uma analogia numa música, só tem ritmo quando tem pausa, né? Então, se não o que faz ter ritmo é justamente a pausa. Então, se não tem pausa, não tem ritmo, né? É como se a gente falasse de uma coisa que é muito paradoxal, assim, de um ritmo acelerado, mas na verdade não há ritmo, né? Então é necessário ter pausa às vezes, né? Acho que a psicanálise ela vem um pouco aí como, como um instrumento para furar mesmo. E isso que
0: vai muito, muito rápido. Uhum, que interessante a, a tua analogia com a música e, e esses momentos de pausa, então. Justamente o que faz ritmo, né? Interessante. E nesse tempo, né? Que cê, é, foi o quê? Um ano que você teve esse tempo de experiência em Nova York, né? nesse tempo, Priscila, para você, você escutou muitos clichês em relação à psicanálise ou isso não apareceu para você? como é que como é que foi isso?
2: ah, bastante, bastante. É, a gente costuma né, ouvir muito que, não só em relação a Nova York, né, mas em relação aos Estados Unidos, que não é lugar de psicanálise, que não há psicanálise. É, eu perguntava muito, né, assim... Mas o que, que você está fazendo aí? Como você está conseguindo né, ter acesso é, ao que você pratica? Né, como é que está sendo é, essa experiência? Então, ouvi muito, escutei muito clichê né, das pessoas falando que é, era domínio de um outro tipo de, de pensamento, que é exatamente oposto ao da psicanálise.
0: Interessante que você tomou um sentido nessa pergunta, né, sobre o que quem tá de fora pensa sobre a psicanálise nesse território, né, pensando Nova York. E a gente também tem um outro caminho possível, que eu também quero te ouvir, sobre as pessoas que estão nessa cultura o que, que elas falam da psicanálise? né O que, que, o que, que é dito? O que, que aparece também como clichê é, a, é, a respeito da psicanálise? Para as pessoas que estão nessa cultura, que estão nesse território, você escutou coisas é, relacionadas à psicanálise? Dessas pessoas que estão aqui, ou, ou enfim. Aham, uhum, sim. Acho que
2: muito em então, assim, forma de curiosidade também. É, algo assim, de muito... como se o acesso à psicanálise fosse muito difícil, assim. Eu me recordo de uma pessoa que falou ela é psicanalista e aí ela a gente estava num seminário e conversando, né, sobre experiência e tal, e, e ela ficou muito surpresa de que eu havia estudado psicanálise desde a faculdade, assim, tive acesso à psicanálise desde a faculdade no Brasil. E a experiência dela e nos Estados Unidos foi muito diferente, né, não, não tem esse tipo de acesso. Então, o que eu ouvia é, das pessoas que conviviam comigo, né, e... e tinham tido educação nos Estados Unidos, era de que a psicanálise é algo que se acessa muito após a, a faculdade, é, muito depois, assim. Então, é algo, assim, um pouco mais difícil e que as pessoas precisam buscar muito, como se fosse um grupo um pouco mais é, seleto, algo um pouco mais segregado mesmo. De mais difícil acesso, me pareceu.
0: Então, uhum. Interessante isso, porque a gente também está é, interessado em saber é, sobre se a psicanálise, ela está nas universidades, né? Como você vê isso, assim, né? nessa cultura, se é possível é, ter acesso nas universidades? Que você já meio que respondeu que isso se dá mais num, após essa, uma formação, é isso?
2: Isso, isso. É a experiência, né, que. Eu ouvi, algumas delas, é de que o acesso é justamente após, não tem essa troca durante a universidade.
0: E sobre a formação de analistas, Priscila, nessa cultura em Nova York, desse tempo que você ficou aqui, o que você achou? O que você percebeu?
2: Olha, eu achei muito rico. Assim. Foi algo que me surpreendeu muito positivamente. É... Aí até fazendo um pouco um link com a forma como respondi na né? pergunta que foi um pouco do olhar dos do outros, né? É, de, nossa, mas como é a psicanálise é, nos Estados Unidos? Eu acho que para o psicanalista a escola realmente ela faz a função ali de laço e traz uma sustentação que é muito importante assim, para mim foi fundamental é, foi um lugar muito reconfortante muito, né, Como a de, de escola mesmo, é, é, achei que tive um, um intercâmbio, assim, muito interessante, gostei muito, né, das escolas que eu fui, é, tem uma, uma presença, assim, forte de, de muitos estrangeiros, né, não só de americanos, mas de muitos estrangeiros que estão morando nos Estados Unidos, então tem uma troca muito rica, assim, foi um ambiente que eu gostei muito e eu acho essencial, assim, de frequentar.
0: Então foi possível encontrar esses espaços de formação? Sim, sim. Aqui sim. em Nova York, né? Sim. Tá. E sobre a articulação entre psicanálise e políticas públicas, né? Você acha que tem um espaço para os psicanalistas na saúde pública em Nova York? Como é que você vê essa relação aí? Ou se não há relação, né? Como é que você vê isso?
2: É, eu acho que tem demanda, acho que espaço está é, aí para ser buscado ainda, conquistado, é, mas assim, o que eu vejo é, é que ainda está no nível da demanda do que assim, é, talvez precise né, ser assim precisa ter um diálogo sabe acho que esse diálogo essa ponte ainda ainda precisa ser constituída assim me parece que é algo que está ali mas ainda não está constituída não é, acho que esse essa Talvez assim, esse tamponamento né, da subjetividade ainda está muito presente ainda nos ambientes de saúde. Então, ainda se trata o corpo como somente um organismo. Né? Ainda que a gente vá falar de saúde mental, é, não consigo perceber nas, né, nas políticas públicas, por exemplo, é, uma abertura muito para a subjetividade, não. Então, né, eu acho que tem demanda, mas o espaço ainda precisa ser, ser construído, sim.
0: Importante isso que você está dizendo, dessa de poder ainda estabelecer uma ponte aí pra, nessas duas, na, entre psicanálise e políticas
1: públicas, então, né? Uhum. Tá. Então. Priscila, Eliana, aqui te fazendo uma pergunta... Eu achei extremamente interessante a sua ideia do ritmo da pausa. Então, uma pergunta, será que quando você diz aí tem uma demanda e algo tem que ser respondido em termos de subjetividade? Pensando exatamente no ritmo e na pausa. É óbvio que essa cultura americana também tem o seu ritmo e a sua pausa. E a psicanálise já foi muito importante na saúde pública e ela perdeu essa importância. É uma pergunta né, que me surgiu agora. Será que não existe uma espécie de báscula, algo que abre e fecha em determinadas uhum. culturas e você exatamente está percebendo esse momento de fechamento?
2: Olha, pode ser. Né? Eu acho que é, é bem possível que, que sim. Uhum. É, até porque eu acho que esse movimento aí de abertura e fechamento, a gente vê talvez, em todos os assuntos um pouco no mundo todo, né, a gente uhum. vê que, é, a gente vai vendo assim, é um pouco do que eu falei de política, né, um pouco uhum. da, de uma das perguntas iniciais sobre é, os movimentos migratórios e falando um pouco de outras gerações também que já uhum. tiveram esse movimento, hoje a gente vê uma repetição, então assim uhum. a gente vai vendo que é, a gente vive um pouco isso que se abre e se fecha, que mais uhum. Se repetindo, né? Lógico que tendo mudanças que vão sendo de acordo com o tempo que a gente está vivendo, né? A gente vai acompanhando aí um pouco a o momento do mundo que a gente está, mas acredito uhum. que sim, eu acho que acho que tem, tem essa abertura, esse fechamento, e acho que sim, que, que o, a percepção que eu tive foi de, de um fechamento, sim, que talvez seja algo até é, é mais é, macro do que apenas nos Estados Unidos, assim, a gente uhum. possa pensar nisso a nível mais amplo também.
0: É, e agora entrando um pouco no campo da clínica né, que também é um campo aí que interessa a gente como é que você vê o percurso para a constituição de uma clínica enquanto analista, sendo uma analista né, um analista estrangeiro, vamos dizer assim se é que a gente pode dizer assim, mas no lugar de estrangeiro o né, é, que, que você conta para a gente, Priscila, dessa tua experiência desse percurso para a clínica num, num país diferente, né? Bem, eu acho que
2: a relação com o paciente, né, com o analisante, se a gente pensar aí, ela sempre é uma relação que vai ser única. Então, estando no seu país de origem, estando num país é, diferente, ela sempre vai se constituir no um a um, né, no caso a caso. Mas é, eu acho que tem algo aí da cultura né, que atravessa, sem dúvidas, acho que tem algo que a gente vai carregar, talvez até mesmo nos próprios significantes que nós, enquanto analistas, vamos falar né, na nossa maneira ali de estabelecer o laço, é... Eu acho também que tem algo do, do analista, né, se a gente pensar ali na transferência, algo do analista que vai ser capturado pelo, pelo analisante. Eu acho que essa questão de ser estrangeiro, né, de ser migrante, pode ser alguma coisa ali que vai, vai funcionar, que vai. É, ou não, né, mas que vai. É, assim, operar de alguma maneira. E sobre essa possibilidade da clínica, né, uma coisa que eu acho que é essencial é fazer um laço mesmo, assim, é buscar pessoas que estão na mesma situação, né, buscar fazer laço, buscar conhecer pessoas, e aí para mim foi muito possível também é, através de, de assim, colegas, né, que estavam também migrando e das escolas também, do psicanálise.
0: Mm-hmm. É, a tua resposta foi muito interessante e ampla. Ela até pega algumas questões que a gente vai, vai também abordar daqui a pouco. É, talvez eu possa até fazer um link aqui pensando no que você me disse dessa relação do um a um, né? Com, com cada... Analisando cada paciente. Pensando nessa relação, você vê, Priscila, a tua relação é a, é a mesma, assim? que você acabou respondendo que é no um a um, né? Mas tem algo que... que que diferencia dessa tua relação com os pacientes que, que você teve em Nova York de repente com os do Brasil, é, tem uma diferença, existe alguma diferença nessa, nessa relação com esses pacientes? Eu
2: acho que é uma, uma pergunta assim, interessante, porque a relação sempre é singular, né? Então, eu acho que nenhuma relação que tem com o paciente é a mesma, é... Acho que tem assim, se a gente pensar que né, a análise ela é um empurrão ali à singularidade, talvez ela seja também um empurrão a algo de estrangeirices aí que a gente tem também. É, mas eu acho que acho que não, acho que as relações são, são sempre diferentes, assim, acho que acho que sempre, sempre mudam. Assim, não sei se eu estou te respondendo exatamente o que você me perguntou.
0: Sim. É, em poder entender um pouco como é que você pensa isso, né? Se existe algo que você considera que, é, dos pacientes que você atendeu aqui ou não. Mas você já me respondeu. Acho que tem uma coisa no um a um. E, e gostei da ideia desse empurrão aí, a, a singularidade né, que você falou. <risos> que é bem interessante pra pensar. E, e pensando um pouco sobre, assim, a, como que esses pacientes chegam até o analista, né? Qual o significante ou qual o traço dessa cultura... Que, que você acha que atrai né, o paciente para um determinado analista. Não sei se você já pensou a respeito disso, mas queria te ouvir se tem algo, algo ali do, da cultura, algum traço, algum significante que, que faça com que o paciente chegue a determinado analista. É, eu, eu
2: nunca tinha pensado assim, sobre isso, é, mas acho que talvez seja assim, se a gente um tipo, voltou, né, mas falando que sempre a análise psicanálise, é, é, ainda que a gente fale de cultura, né, que nós somos sujeitos jeitos né, de, de cultura e de, de grupos, é, que a psicanálise ela vai tratar de um caso a caso mesmo. Mas acho que a gente pode pensar, sim, em alguma coisa que vai circundar, é, talvez esse movimento de mudança, talvez seja é, algo de estar passando pela... Por essa situação ali, né? pela, pela migração, talvez a língua. Né? Eu acho que a língua é algo que, no momento inicial, seja um grande balizador né? de falar a mesma língua. Né? Acredito que é algo que, que passe um pouco por aí.
0: Bom, e na tua experiência em Nova York, teve alguma demanda, assim, de um público específico que chegou até você? Ou foi algo mais diversificado? Como é que você vê isso na tua clínica, né, em Nova York? Uhum. Eu
2: acho que foi um pouco diversificado, assim, é, mas, assim, é interessante até isso que você está me perguntando, porque... De certa forma, sempre foi muito direcionado pela língua. Sempre teve algo que passou é, pela língua brasileira, né? Se, se pensar sempre pelo português, é, por ser uma brasileira em Nova York. Então, acho que teve ali essa marca, né? Apesar de ter sido... É, de, de, assim, de indicações diversificadas, mas acho que sempre teve essa, essa marca aí de, do
0: português. Uhum. Tá, e daqui a pouco a gente vai, vai tocar nesse ponto aí da língua. Vamos já, já chegar nessa, nesse, nesse aspecto aí da língua materna e a língua também... Né, da, da cidade em que se vive. Mas antes de chegar nesse ponto, né, eu queria saber de você, que você considera como aspecto da cultura, que você teve essa experiência, que influenciou a tua prática? Né? E se teve algo, se você considera que teve algo, e o que foi? Né? Algo dessa cultura que atravessou, influenciou a tua prática enquanto psicanalista? Nossa,
2: muitas coisas, é, muitas porque, assim, é uma, uma experiência que é muito enriquecedora, né? Assim, você viver num outro lugar, é, ser atravessado por um, uma cultura que é diferente, né? Assim, a gente até... Eu falei de marcas, né? Isso deixa marcas é, para nossa vivência em qualquer outro lugar. A gente vai carregando isso e isso muda a gente, é, não só, né? Enquanto analista, mas enquanto sujeito um mesmo. Mas tem uma coisa, assim, que eu acho que me... Eu fiquei, assim, talvez um pouco mais sensível, né? É, nos atendimentos, em relação ao tempo, lógico, né? Porque eu acho, eu acho que eu passei, a, assim, a valorizar um pouco mais é, isso. Porque o tempo, assim, a sensação que eu tive é de que em Nova York o tempo cronológico ele se sobrepõe ao tempo lógico, né, e aí voltando um pouco ao ritmo, que é muito acelerado, né, e se a gente pensar um pouco nessa, acho que nessa obtusão mesmo, né, que acontece de, de uma subjetividade, como eu já falei anteriormente, é, eu acho que por vezes o tempo cronológico ele abafa um pouco a, a subjetividade, ele vai um, um pouco ali num imperativo é, muito forte, né? E acho que a psicanálise agindo um pouco, né, em oposição a isso, eu acho que ela se opõe talvez a uma surdez desse tempo lógico aí de cada sujeito. eu acho que eu me tornei mais sensível, assim, nos atendimentos a essa escuta. É muito singular, assim, e do tempo de cada um,
1: né,
2: desse tempo que é realmente particular.
0: Uhum, uhum. Interessante, então, você está dizendo de uma questão é, associando o tempo lógico aí, como também, de novo, mais uma subversão aí da psicanálise frente, de repente, a um ritmo muito acelerado ou, ou algo que provoca uma surdez, é isso? Uhum. interessante pensar. Então essa coisa. Então isso te tornou mais sensível à questão do tempo lógico. Não foi algo que, que te fez de repente responder a essa demanda da cultura, vamos dizer assim, do, do tempo cronológico, né? É, eu acho que me fez resistir. <risos> e não responder.
2: Acho que me fez assim, exatamente pensar né, que, que às vezes é preciso mesmo a gente se colocar num, num movimento que é um pouco mais devagar é, ou de não atender a, a tantas demandas assim, interativas né, que vão acontecendo e... É, da sociedade mesmo, né? Que a gente vai vendo de enfim, de uma globalização que acelera cada vez mais
0: tá, e você falou uma palavra importante agora, né, globalização é, o que me faz pensar sobre as tecnologias e, e aí a gente chega na nossa próxima pergunta que tem a ver justamente com o atravessamento dessas tecnologias na prática, né, da psicanálise e é, eu queria saber como foi isso pra você ou como é né, o atendimento à distância é, seja por Skype, telefone né, o FaceTime, são muitas ferramentas, né, que se tem hoje, mas eu quero saber a tua opinião né? porque eu acho que eu, cada vez mais eu vou entendendo que é uma construção aí de cada um também, é, sobre como o que se faz com essas ferramentas e né? é, eu queria te ouvir um pouco sobre isso também, dessa coisa do atendimento à distância e do uso dessas tecnologias, o que, que você acha?
2: Olha, para mim foi muito interessante, tem sido né? eu continuo utilizando é, eu acho que por mais que a gente pense né, um pouco na psicanálise, até usando essa palavra aí que a gente já falou é, algumas vezes, um pouco como subversão, um pouco assim, talvez como resistência a essa rapidez, se a gente pensar um pouco né, nesse mundo que está muito líquido, né, que é tudo muito rápido, mas tem algo também que a gente é, é, não pode esquecer, que é de assim, estar no, no tempo é, que a gente vive. Né? Então, a gente, a gente não pode... Abrir mão disso, né? E se colocar ali como algo cristalizado, paralisado, não vai se abrir a, a, a alguma coisa que pode ser muito facilitadora. Eu acho que, assim, é, nada é para todos, né? Então, é, o atendimento. Eu acho que a distância, ele não é para todos, né? Se a gente for pensar nisso, um, não vai funcionar para todo mundo, mas ele funciona para muitas pessoas. Acho que ele vem aí um pouco para assim, facilitar situações que, enfim, por vezes a vida se desenha de alguma maneira, a pessoa não pode... Ou, às vezes, ela não pode chegar ao consultório, né, por algum motivo é, assim, prático, né, por mais que more na mesma cidade é, do analista, mas, enfim, acontece alguma situação que ela não pode chegar, ou a pessoa resolve se assim, mudar, mas quer manter é, a, a análise com aquele determinado analista. Então, eu acho que, nesse ponto, assim, é muito interessante... E acho que mais do que fazer, né, uma, talvez uma consistência ou ter um olhar aí crítico para o uso de, dessas tecnologias, é a gente pensar na sustentação da psicanálise mesmo, né? Pensar na sustentação do laço. Se funciona para o sujeito, então sigamos, né? Eu acho que, assim, para mim foi, eu, né, na minha experiência pessoal, é, foi sempre muito bacana. Uhum.
0: É, porque é um assunto que sempre volta aí, que a gente vê aí os profissionais às voltas e com questões e, e os próprios pacientes também, né? Muito também é, querendo saber como que é esse campo aí da, dos atendimentos online, né? Mas muito bom poder te ouvir aí e ver a tua posição em relação a isso, né? Seguindo aqui, explorando um pouco a questão da migração, né, de novo, eu queria saber a tua opinião, se você acha ou considera, né, que a migração, ela, ela é algo do nível do trauma. É,
1: acho
2: que essa é uma pergunta difícil, é, porque assim, nós somos sujeitos divididos, né, por estrutura, é, somos forjados aí pela linguagem, é acho que tem sempre alguma coisa aí de, de desconhecido em tudo que a gente lida mesmo naquilo que a gente já conhece é, tem alguma coisa aí que, que assim se repete mas que se repete de forma desconhecida então eu, eu fico pensando assim né um pouco nessa questão de acho que Talvez comparar ali o trauma né, com, com a migração. Porque, assim, talvez independente do lugar onde nós estejamos, né, ainda que moremos no nosso próprio país, né, no nosso país de origem, na cidade de origem, é, tem algo de imigrante na gente de toda forma. Né? Tem algo ali de estrangeiro em nós de qualquer maneira, assim. Então, eu não sei se tem uma possibilidade de não ser né, migrante é, em algum lugar que se vai morar, não. Isso, isso fica uma questão aí para mim. Eu acho que, de toda forma, a gente é sempre estrangeiro mesmo. No lugar que a gente está, em, em nós mesmos, tem algo né, de estrangeiro que nos habita Mas, se a gente pensar aí no, no trauma, né, como você é, perguntou... É, acho que sim, talvez se a gente pensar no trauma como alguma coisa que deixa marcas, né? Eu acredito que sem dúvidas, né? Tem tem algo de de traumático na migração, sim. Mas se pensar em alguma coisa que não é simbolizável, aí acho que é muito do caso a caso, mas acho que é possível, né? De simbolizar é possível é, trabalhar, né? Eu acho que o mais importante dessa experiência toda, para mim, é, é, é realmente de dar um contorno é, da palavra, né? de, de se conseguir ali, dizer o que, que é isso que está sentindo, é, que lugar é esse que se está, né? dessa sensação aí de estranheza que enfim, vai aparecer de uma forma mais escancarada, né? mais desvelada, óbvio, né? estando num país que não é o seu porque aí tem, tem todo, toda uma questão externa também né, que vai acontecendo. Mas assim o que eu acho que do traumático talvez a gente possa associar e acho que pode ser interessante até a gente pensar em algo positivo, né, é o movimento transformador mesmo né, de, da migração, que acho que sem dúvida acontece.
0: Movimento transformador. É, do que você considera esse movimento transformador como algo que é possível a partir é, dessa... quando se dá contorno pela palavra ou algo que que é sempre possível?
2: É, eu acho que é dar contorno... assim, dar o contorno da palavra mesmo para isso que está acontecendo. Eu acho que esse pode ser a, a, esse movimento aí.
0: Ah, tá. Interessante. É, e sobre a migração ainda, né, fala-se de um, de um certo isolamento, né, assim, alguns pacientes, algumas pessoas falam de um certo isolamento que, que a migração produz. Você acha que esse isolamento, ele atravessa a sessão analítica ou o conteúdo produzido em sessão, Priscila? Ah, eu acredito que
2: sim. É... Assim, acho que tudo que atravessa o sujeito vai surgir, né, na análise de alguma forma e... Dando, né, o, dando notícias ali para o sujeito ou talvez de uma forma que ele nem se dê conta que está reverberando ali. É, que talvez né, seja algo para se perceber muito a posteriori. Mas acredito que sim, acho que é um, um, um campo aí que é bem abordado. Né, em, em análise acho que é algo que surge, assim e como material muito rico para ser trabalhado
0: talvez um viés aí para se, se enlaçar também ok é, sobre a língua né acho que a gente tem algumas questões algumas perguntas aí que vão que atravessa o tema da língua a língua materna a língua da cidade é, na tua experiência aí com a clínica, né, em Nova York, você vivenciou, ouviu pacientes que trocavam de língua durante a sessão, é, e se isso acontecia, quando que, que acontecia essa mudança, né? Como é que como é que foi para você na tua experiência essa troca aí da língua, né? Uhum. É,
2: percebi isso sim. É, eu acho que a experiência que eu tive foi de assim talvez em alguns momentos quando parecia que aquela experiência tinha mais sentido numa outra numa outra língua assim algumas expressões né é como se fosse talvez assim clichês de uma talvez uma sociedade né talvez alguma coisa assim é... E aí me parecia que era um recurso, assim. Mas um, talvez um efeito, assim, que, que eu notava era algo de um afastamento ali emocional daquilo que estava sendo dito, né? Como se fosse é, se utilizar de um, de um clichê para não falar de algo tão pessoal. É, como, assim, se, se fosse de certa forma sintetizar um pouco com algum saber popular, né, e não colocar nas suas próprias palavras, né, colocar nas palavras ali de, de uma
0: cultura de um outro, né. Ah, e isso, então, você é, consegue dizer sobre, por exemplo, expressões dessa cultura que eram que eram faladas na língua estrangeira, vamos dizer assim.
2: Isso, uh -huh, exatamente.
0: Interessante, né, você falar sobre esse afastamento emocional, né, você fala de um distanciamento aí, é, e tem alguns autores até que consideram essa troca da língua, né, como uma forma de defesa, né, é, defesa aí de algo também, talvez, como você falou, de um desconhecido, né, algo ali que, que também faz parte do sujeito, é, então você concordaria com essa ideia de que essa troca, ela pode estar tá relacionada também a, a formas de defesa do sujeito?
2: Ah, eu acho que sim, acho que é, aparece, assim, um pouco, acho que defesa é uma palavra bem boa, assim, né, bem, uma palavra que, que funciona muito bem, porque me parece um pouco exatamente isso, assim, algo de se utilizar de de um, talvez um sentimento, e aí, né, varia muito, assim, de um sentimento é, cultural, como se fosse, assim, algo que todos sentem é, para falar de algo que é particular, que é singular, né, que é disso que a gente fala em análise.
1: Priscila, uh, eu Sim. uma observação, ver se você concorda. Eu acho que uma das palavras que se transforma quase que numa palavra barata uh, pelos estrangeiros utilizando em inglês é a palavra love. Uhum. Não sei se você teve essa experiência né, das pessoas falarem Ah, eu acho que eu estou uh, falling in love com essa mulher. Ao invés de dizer uhum. eu estou amando, que seria... Uhum. Eu gostei do que você disse, da questão do distanciamento, como se fosse, se eu disser na outra língua, é, eu não vou estar tá falando do amor ou do uhum. ódio, seja qual uhum. for o sentimento, né? Então, é, não sei, acho que é isso que você quer dizer, né? Com distanciamento. Isso. Sim, sim. E, assim, é algo
2: de... Eu não vou falar do meu amor e não vou falar do meu ódio. É, eu vou falar de... Enfim, de algo que é cultural, que é coletivo uhum. e, de certa forma,
1: assim,
0: um pouquinho mais fácil, né? Uhum. <risos> é, não, é interessante porque a gente pensa na implicação com a fala, né? Quando, do jeito que você conta, né? Do seu sofrimento ou do jeito que você conta a tua experiência, né? De repente com uma expressão coletiva ou com algo do, né? de uma forma mais ativa e mais implicada. É um tema super interessante, se deixar a gente vai falar aqui até <risos> infinito. <risos> Bom, e seguindo aqui então, né, sobre essa coisa da língua, e eu quero saber de você, Priscila, sobre estudar a teoria, né, porque a gente tá falando da prática até, da, da, dos pacientes trocarem de língua, mas e, e em relação à teoria, assim, né, que algo que você estudava em português no Brasil e passou a ter contato aí com, com a... a o estudo numa outra língua que é o inglês, como é assim? E a produzir também, né, numa nova língua, como é que foi isso pra você?
2: Ah, é desafiador, né, sem dúvidas. É... Acho que tem um também, né, a gente falou ali de tempo, acho que tem um tempo também de se acostumar. É... É... Tem algo que vai acontecendo, assim, no início acho que é um pouco mais difícil, tem... É... Um desconforto, né? Não que ler análise em português seja é fácil e muito confortável, né? É, é sempre desafiador. Mas o fato de estar em outra língua, acho que tornava um pouco mais devagar, né? Ainda torna, é, é uma prática que eu tenho, né, é, mesmo aqui em Niterói. É, então hoje para mim né, já é um pouquinho mais confortável, digamos. Mas acho que é muito desafiador e abre muito né, também as possibilidades, assim, porque. Aí, se a gente pensar até numa questão prática, algumas questões de tradução, algumas, algumas outras possibilidades aí de, de livros, né? De artigos, acho que é sempre interessante ter acesso a, enfim, o que está sendo produzido em outros lugares e aí a questão da língua ajuda muito. Mas, é realmente, assim, é bem desafiador e, e é um aprendizado imenso.
0: É, é interessante a palavra desafiador, né? Tanto que seja no português, mas no inglês, que envolve aí algumas voltas a mais né, para lidar com, com, essa, com a outra língua também. E, e assim, para você, né, do teu ponto de vista então, dessa experiência que você teve, uh, em que língua, afinal, se faz análise? É a língua da cidade, a língua da rua ou a língua materna? Ou na língua materna, né?
2: Olha, <risos> eu acho que se faz análise na língua que a gente ama. É, eu acho que a língua materna, ela, né, com seus efeitos aí constitutivos, ela sempre vai romper é, a língua da rua. Então isso aí eu acho que não tem como ser somente em uma ou somente na outra, pelo menos, Mas... né, a minha visão. Acho que sempre acontece algo que transita. Na, nessas, assim na língua materna né, que acho que é a linguagem do outro que nos constitui e a língua da rua que é a língua que a gente escolhe né?
0: e o que, que você pode dizer pra gente né, sobre a questão do luto e a idealização da cultura perdida né, que de repente aparece aí na, na fala dos pacientes
2: uhum. é, eu acho que assim ó, aí a gente vai entrar um pouco nessa questão de identificação né, eu acho que tem esse luto e ele traz algumas quedas identificatórias, assim, algumas perdas que vão acontecendo. Talvez assim, a níveis, é, se a gente for pensar até de, de hábitos, de construções né, que a gente faz, de, de coisas que se e que não se faz mais, é, mas eu acho que assim, isso vai acontecendo e aí é muito importante que isso seja elaborado, né, que não fique só ali naquele sentimento é, do que está sendo perdido e que não se tem lugar, né? Eu acho que é importante dar um lugar para isso que não se tem mais e ter um olhar aí direcionado para outras coisas, né? Que outros hábitos, outras situações que vão é, acontecendo, outros caminhos que vão se abrindo nesse lugar novo que a pessoa está construindo a vida é, e eu acho que é importante que seja assim mais uma vez contornado né pela fala que seja abordado que tenha assim um, um lugar né na subjetividade dela para que não fique só a nível de sentimento, de sensação, de um vazio muito grande, né? Assim, é importante saber olhar e dar espaço para isso, né? Para aquela rotina, para aquela vida, enfim, que se tinha no outro lugar, que se escolheu abrir mão, e aí eu acho que é importante colocar essa, essa escolha, né? Conseguir olhar para essa escolha, seja ela por qual motivação for e né para então abrir caminhos aí para isso que vai se construir, né que vai enfim é, que está sendo germinado e que vai seguir né num outro lugar que também se escolhe
0: e para você assim do que se trata o desejo de nunca mais voltar
2: é assim é, eu acho que nunca e sempre são palavras bem complicadas assim para a gente pensar análise, né? É, mas acho que pela experiência que eu, que eu tive assim de atendimento com pessoas, né, que tiveram esse desejo, que sustentavam ali essa, acho que essa vontade, né, de realmente nunca mais voltar. Acho que de novo é, é um pouco essa questão assim. É, Acho que de abrir mão ali, né, daquela, daquela vivência, de alguma coisa que não, não se identifica, né, e de buscar um, um lugar que se encontre, assim, com um pouco mais de, de igualdade, que se, se tenha, assim, que se possa, né, construir ali uma identidade, talvez algo a nível cultural também, né, que a pessoa se sinta um pouco mais incluída num grupo. É, eu acho que eu pude perceber um pouco isso, assim. mas acho que quando a gente fala de um desejo de nunca mais voltar, é um desejo de nunca mais voltar naquele momento, né? ali Na, naquele momento é um desejo de nunca mais voltar, é o nunca mais que cabe naquele, hum. naquela temporalidade ali, né? e, enfim, nunca mais é muito tempo.
0: E aí por isso você disse no começo da tua resposta a questão do nunca e do sempre é, são palavras complicadas em psicanálise. É, eu
2: acho que é difícil né? Assim, afirmar algo tão rígido, né, tão sólido dessa forma quando a gente está falando de assim, seres humanos, né, de vidas, é, de algo que é cíclico, de algo que... enfim. É, caminho aí que tem, vai tendo nuances, né? É, às vezes vai por um caminho, as, as coisas mudam, né? Então, tem algo aí de novo que é sempre importante... E assim, de novo e de não saber, né? Que é sempre importante saber sustentar, por mais que seja é, angustiante, às vezes, né?
0: E, e para você, existe uma migração feliz... É, bem-sucedida?
2: Eu acredito que sim, só que eu acho que é importante pensar assim, que é, feliz e bem-sucedida não, não devem ser sinônimo de sem conflito e sem desafios. Né? É, uma coisa não exclui a outra. Então, acho que é importante assim, desmistificar um pouco né, essa é, 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 talvez assim, algo que vai acontecer de uma forma... É, tão simplificada, né? como se fosse tudo muito assim, encaixadinho, né? sem, sem dúvidas, é, tudo acontecendo, funcionando ali de uma forma muito bem desenhada, né? E eu acho que é importante, primeiro assim, né, a gente pensar que a vida tem altos e baixos sempre, né? E mesmo aquilo que a gente quer, aquilo que a gente corre atrás, tem momentos de dúvida, tem momentos de questionar um pouco. E é muito importante não tamponar esses questionamentos, essas dúvidas, né? Exatamente escutar o que elas querem dizer, porque muitas vezes isso pode até reafirmar a escolha. É, mas eu acho que assim, é, é importante assim, tirar um pouco né, a imagem de quando algo é feliz e é, é bem sucedido, né, como você falou, é algo que ocorre de uma forma linear. Né? como se fosse tudo muito, assim, talvez perfeito. E não é bem assim, as coisas não, né? não funcionam dessa forma, a vida não é assim. Então, eu acredito que é possível, sim, ter uma, uma migração feliz, bem sucedida mas é mais até do que talvez bem-sucedida, eu acho que é possível ter uma migração criativa, né? Criativa para o sujeito, para aquilo que ele vai fazer com as escolhas que ele está é, fazendo mesmo, assim. Qual vai ser o, o, o resultado disso tudo aí? Então, acho que é possível, sim, mas não é sem conflitos e sem dúvidas, não. É com tudo isso aí que se cria mesmo.
0: Uhum, uhum. interessante que você vai dizendo então de dar lugar de novo né de dar lugar e, e poder colocar questões também que atravessam conflitos, desafios que fazem parte aí de, de repente faz parte desse ser feliz na migração
1: Priscila
0: uh,
1: eu não sei se nós poderíamos aqui uh, lembrar que hoje o Freud estaria fazendo 163 anos Sim, sim, sim. É aniversário do Freud hoje, então.
0: É uma data Exato.
1: ótima. Eu estou te escutando, dá para escutar que você tem uma formação lacaniana, mas você, Isso, é, muito freud, você é muito freudiana também, na sua uhum. uh, objetividade, dizendo: olha, pode ser criativo, não feliz, né? <risos> muito corajoso dizer sim vamos continuar buscando e essa insistência né na, uhum. no, na busca nesse como ele fala no wellestar nesse desejo de ser amado né uh, eu queria te voltar porque eu fiquei com vontade de te perguntar sobre eu gostei quando você falou na questão do nunca mais voltar ligado com talvez um desejo de uma identificação ou de uma uhum. identidade eu entendi bem, foi isso que, eu, que você quis dizer: que esse desejo de nunca mais voltar está ligado nesse desejo, nesse momento, no hoje, no uhum. momento da sessão, onde ele te fala, ela te fala, eu gostaria de nunca mais voltar. É uma busca de identidade?
2: Uhum. É, eu acho que da forma assim como eu escuto, sim. Né? Eu acho que se a, gente, se a gente pensar um pouquinho ali sobre identidade, algo que vem né a gente se identifica no outro, né a gente é constituído no outro e aí uhum. tem alguma coisa que está acontecendo ali, eu estou abrindo mão de um, de um espaço, né de um lugar de, e de laços é, que me constituíram que enfim, ali de alguma maneira eu, eu não, não me identifico, né eu não me encontro e por outro lado eu estou me colocando em um outro lugar é onde eu quero estar, eu acho que sim. Acho que é, acho que eu entendo um pouco como isso mesmo, como é, busca de, de uma identidade mesmo. Uhum.
0: Bom, é, Priscila, a gente agradece a tua participação a, nessa entrevista hoje.
2: Obrigada, eu que
0: agradeço. <risos> eu espero que tenha sido proveitoso pra gente. Com certeza foi. Uhum. Eu
2: adorei. Muito obrigada, obrigada mesmo.
0: E espero que a gente possa ter também outras oportunidades de tocar outros temas. É, são temas é, profundos, complexos, mas de alguma forma aqui fica o registro aí da, da, tua, do que você, da tua experiência, né? Que é muito rica pra gente poder ouvir isso. Então, obrigada e até uma próxima.
2: Até, gente. Espero em breve. Até uma próxima. Muito obrigada.
0: Tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aqui encerramos mais um episódio do podcast Psicanálise Afora. Fique ligado na nossa página e saiba das datas para as próximas entrevistas. Até!